0: Stor oro på marknaden med tanke på allt som händer i vår omvärld just nu med hög inflation, stigande räntor, höga priser på byggmaterial. I veckans Aktuellt i Bopolpodden den här veckan så kommer vi ta upp många av de nyheter som berör just det här ämnet. Varmt välkommen till oss på podden. Varmt välkommen till ännu en vecka. Är det så att du vill få dig mer, ja men gå då in på bostadspolitik.se. Där kan du signera dig för vårt nyhetsbrev som kommer ut varje fredag. Nu kör vi igång med det senaste som har hänt under veckan som gått. Byggföretagen ja, de har i en ny undersökning berättat att nybyggnationen av flerbostadshus och småhus minskar i år och även nästa år. 2021 så byggstartades 68 100 bostäder. Och Nästa år så förväntas bara 45 100 bostäder att påbörjas. Och anledningarna till den här inbromsningen, ja det är ju flera. Bland annat materialkostnaderna som har ökat med 12,2% i april jämfört med förra året. Och samtidigt så har energi och frakt blivit dyrare. Och i artikeln så menar byggföretagen att det är en dubbelsmäll som väntar bostadsbyggandet. Kent Persson, vår expertkommentator här i bobol -podden. Är det så här illa?
1: Ja, tyvärr är det nog så, för att lägga också där till att vi nu ser ränteläget ändra sig markant. Tidigare så har det ju varit ganska enkelt att få tag på finansiering. Nu är det tufft och det kostar, så det ska man också lägga till. Att Det här kommer att bli ganska så svårt och vi är på väg in i något som man skulle kunna beskriva som en perfekt storm. Som kommer att kunna slå skoningslöst emot nyproduktionsmarknaden på bostäder. Jag har i veckan sett nu flera kommunala bostadsbolag som har sagt och gått ut och sagt att man stoppar nu sin nyproduktion. Man drar inte igång nya byggen och det tycker jag är en signal som är ganska oroande.
0: Är det många som ger den signalen att de stoppar all ny nyproduktion?
1: Ja, I den privata sektorn så upplever jag att det är många av, av våra konkurrerande bolag som har sagt samma sak. Att man bör bli försiktig, man tittar ett varv till på sina projekt, man funderar på om man verkligen ska dra igång. Och som sagt var här i veckan var det flera kommunala bostadsbolag som var ute och sa att man nu stoppar projekt, avvaktar och väntar in för att det blir för dyrt.
0: Boverket gick ut för några månader sedan och sa att bostadsbyggandet 2022 måste öka jämfört med 2021. Och det kommer vi inte kunna nå.
1: Nej, det kommer inte att ske. Och jag tror att vi kommer att få se ett ganska tufft 2023 med få byggstarter. Det där är problematiskt i flera, flera saker. Det ena är ju att vi inte får fram de bostäder som vi verkligen behöver. Och framförallt i våra tillväxtorter. Ska de kunna fortsätta växa så behövs det fler bostäder. Det andra är ju att det finns nu en risk att byggsektorn stannar av snabbt. Och då kan vi gå ifrån ett läge där vi faktiskt har haft högkonjunktur och hög sysselsättning länge till att få en stor och viktig bransch som tvärnitar. och det kommer att påverka sysselsättningen i Sverige.
0: Vi ska gå vidare till en annan nyhet under veckan. I DI så kunde vi läsa om byggfaktas prognos om nystarter och där menar de att byggstarterna fortsatt att öka i april men i en allt långsammare takt. Och De menar att byggstarterna för byggnader i Sverige steg med 0,6% i april jämfört med månaden innan och ökade med 7,1% i årstakt. Och eftersom den här indikatorn mäts nominellt så lyfts den nu av de snabbt ökade byggkostnaderna. Vad säger de om det här Kent?
1: Ja, vi har ju kraftigt höjda byggkostnader och det kommer påverka byggstarterna. Jag tror att, som sagt, man alldeles nyss att vi kommer att få se en inbromsning och en ganska snabb inbromsning. Så att jag tror att den här, de här prognoserna kommer att få göras om och att vi kommer gå ner emot att det faktiskt börjar stanna av. Och det ska man faktiskt ta på allvar, de, de signalerna vi får från flera aktörer.
0: Men hur lätt är det att göra prognoser i det läget som är just nu?
1: Ja, det är svårt och jag tror att det som är svårt för de som sitter på prognoser det är att de fångar inte in det snabba beslutsfattandet som nu sker. Bara på, på en månads tid så har vi sett en kraftig förändring av ränteläget och det förändrar jättemycket. Lägg där till den politiska osäkerheten i Sverige att vi är på väg in i ett val. Hur blir det med investeringsstödet? Ja det avskaffades den här mandatperioden. Kan det komma tillbaka nästa mandatperiod? Vilka andra eh, reformer avser politiken att genomföra? Och det gör att just nu så tror jag att, att sektorn är ganska så avvaktande. Och det är inte jag säker på att man får in i prognoserna. Beslutsfattandet sker nu snabbare än vad man hinner med på prognossidan. Så att jag tror att vi är på väg in emot en, en tvärnit. Det kommer ta Risken är att det kommer ta tvärstopp på nyproduktionen.
0: Och då kan vi bara säga om vad det skulle innebära.
1: Ja, det innebär ju att det kommer bli ännu svårare att få tag på bostad i våra tillväxtorter. Men det riskerar också att vi får en fallande sysselsättning i en väldigt viktig sektor för Sverige, alltså byggindustrin. Och det vore ju djupt olyckligt.
0: Vi ska gå vidare till en ny prognos som Handelsbanken har gjort där de menar att bostadspriserna kommer att falla med 10%. Och de säger så här att efter sommaren så börjar bostadspriserna att falla. Och de ser utplanande priser och att priserna just efter man kommer att falla med ungefär 10% på ett år. Det är mer än vad vi har sett på väldigt, väldigt länge, säger bankens chefsekonom Kristina Nyman. Hon säger också att vi har ett starkt utgångsläge med fortsatt stigande sysselsättning i år. Men hushållen kläms nu med stigande räntor och stigande inflation. Och vi kommer att få en inbromsning som kommer att påverka hushållen. Ekonomin och att det kommer att leda till att arbetslösheten kommer att stiga nästa år.
1: Precis och det är ju sannolikt att hushållen blir lite försiktigare i att ta på sig nya kostnader. Att vi går in i en period där kanske bostadspriserna kyls av lite efter en ganska lång tid av kraftig överhettning. Det kanske i ett längre perspektiv är bra att det nu dämpas lite grann. Men det som blir svårigheten för många familjer, det är ju att få ta på ett boende. Så risken är att vi får en kortsiktig liten sänkning på priserna. Stannar nyproduktionen av, ja då är vi tillbaka i, finns det, finns det tillräcklig tillgång på den efterfrågan som ändå kommer att finnas? Finns inte det? Ja då kommer ju huspriserna och bostadspriserna eh, så småningom att börja stiga kraftigt igen. Så att vi är på väg in ändå i ett ganska svårt läge att bedöma. Blir efterfrågan mindre, kommer, hur försiktiga kommer människor att vara med sina plånboken plombok, med tanke på hur, hur orolig tiden är samtidigt som att vi kanske ser fallande ny nyproduktion.
0: Ett litet moment 22 här som blir lite svårt att hantera. Ja,
1: det blir svårt att göra prognoser på det i alla fall eh, och jag, jag tror att det gäller att hantera situationen varsamt som fastighetsbolag gäller nog vara lite försiktig att inte... Dra igång alldeles för stora våghalsiga projekt just nu när vi ser en tendens till att människor av naturliga skäl blir försiktigare. Än en stökig omvärld, orolig omvärld med krig och med höjda räntor. Det gör att människor kommer vara försiktiga med sin ekonomi.
0: Och vi ser ju också börsens utveckling, många fastighetsbolag som inte går så bra just nu som har fallande börs.
1: Ja det, det sjunker där och det har nog också kopplat till just oron. Jag är nog i och för sig säker på att drar du ut i ett längre perspektiv så kommer de här fastighetsbolagen att återhämta sig på börsen. Just nu så kläms de också ut av diskussionen kring inflation, eh, räntor och en osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen och hela läget i världen. Långsiktigt så tror jag fastighetsbolagen fortfarande kommer att kunna återhämta sig.
0: Och hur ska man tänka då som fastighetsbolag eller som aktör i branschen nu med tanke på råvarutillgången? Att den ju har strypts i princip på vissa råvaror.
1: Ja det är jättebesvärligt och det gör ju också att vi får det besvärligt på just nyproduktionen. Men jag skulle också säga att vi kommer få problem på renoveringssidan. Vi ser det redan som bolag att priserna på att gå in och göra renoveringar har i vissa fall fördubblats och det blir också ett jättestort problem för vi kan inte skjuta renoveringarna hur långt fram som helst utan vi måste försöka göra våra renoveringar löpande så att människor bor i bostäder med, med en bra kvalitet helt enkelt.
0: Mm. Och hur ska man tänka där då?
1: Jag tycker att det är svårt just nu i att det är så oroligt som det är. Vi får nog försöka hantera detta, detta kortsiktigt med att, att hantera det så klokt och varsamt som möjligt. För det är människors boende vi, vi hanterar. Men det är klart att långsiktigt så måste vi ju hitta också ett sätt att kunna bara, både sköta nyproduktionen och renoveringar. När det gäller renoveringar så får fastighetsbolagens... Täcka det själva och hitta lösningar på det. När det gäller nyproduktionen och att upprätthålla byggandet i landet så kommer ju det bli en fråga för politiken med liksom byggpolitik. Jag tror att det var lite olyckligt att man avskaffade investeringsstöd precis i ingången när vi nu ser de här problemen. Nu skulle nog faktiskt byggsektorn behöva ha stöd för att kunna äh, hålla uppe byggtakten.
0: Men skulle vi kunna se något nytt stöd från politiskt håll?
1: Jag tror att det beror på vilken regeringskonstellation vi får. Och det ser ju oerhört jämnt ut. Jag gissar att får vi en socialdemokratiskt ledd regering så kommer vi säkert få se ett, ett investeringsstöd igen. Kanske utformat på ett lite annat sätt men jag tror att vi kommer få se ett sånt. Om vi får en eh, moderatledd regering så återstår det och se vad de gör. Men även de måste agera för att stötta byggsektorn om vi är på väg in i en lågkonjunktur.
0: Mm, vi får avvakta och se vad som händer med det och med valet i höst. Vi ska gå vidare här i veckans Aktuellt med Stockholms Handelskammare som har släppt en rapport om problemen med att rekrytera. Det är rapporten Bostadsmarknaden lägger krokben för företagens rekryteringar. De har tillsammans med Novus genomfört en studie som är riktad mot HR-chefer om bostadsmarknaden och kompetensförsörjningen i Stockholmsregionen. Och den här studien den visar att tre av fyra HR-chefer anser att bostadssituationen i Stockholm gör det svårt för företag att rekrytera rätt kompetens och att kandidater väljer sig att söka sig till andra städer.
1: Ja, det är jättebekymmersamt. Stockholm är ju den ekonomiska motorn för Sverige- och funkar inte Stockholm och Stockholmsregionen så kommer vi få ekonomiska problem som, som land helt enkelt. Så det är därför det är så angeläget att, att fortsätta jobba med att hitta lösningar på bostadsfrågan i Stockholm som skiljer sig från övriga landet. Däremot skulle jag säga att vi är på väg att få samma typ av problem fast i mindre skala i våra tillväxtorter. Och därför blir det så allvarligt också om nu bostadsbyggandet avstannar helt. För att då kommer vi få den här typen av –proppar i fler städer och det skulle faktiskt dämpa tillväxten. Så att, att lösa bostadsfrågan det, det måste göras i Stockholm och i våra tillväxtorter. Det andra man kan säga till detta det är ju att vi hade en diskussion under pandemin– –där vi såg en trend att människor flyttade ut från Stockholm till, till landsbygden– –och även från andra större universitetsorter– jag tror inte att det, det kommer att vara ett hack i kurvan. Jag är alldeles säker på att vi kommer att få se att människor vill flytta till Stockholm och flytta till våra universitetsorter. Av det enkla skälet att det är där jobben finns och också i viss mån såklart utbildningen. Så att jag tror att det är ett hackekurvan. Det kommer att finnas behov av att få fram ännu fler bostäder i framförallt Stockholm men även i de övriga universitetsorterna.
0: Och det här är ju ett, ett område som har, som har flera perspektiv. Alltså när vi inte har tillräckligt med många bostäder då kan företag inte anställa. Men sen också har vi en kompetensbrist i bygg- och fastighetsbranschen som är oroväckande.
1: Ja, det har vi. Och det här, det här blir ju liksom... Igen vi på väg in, återigen, vi är på väg in i en perfekt storm där risken är att det kommer få gigantiska konsekvenser för Sverige på både kort och lång sikt. Så att vi måste försöka hitta lösningar på detta. Stockholms problematiken med att ha svårt att rekrytera kompetens har varit känd länge. Och där måste nog politiken agera ännu kraftfullare för att få fram fler bostäder så att företag i Stockholm kan fortsätta växa. När det gäller försörjningen till byggbranschen så måste man ju titta på det eh, och se till att säkerställa så att den finns.
0: Och där har vi en annan, ett annat perspektiv då, med tanke nu på att det är många som hedstryper sina projekt, sina byggprojekt. Kan det betyda att ja, vi kan inte ha de här personerna som vi ändå redan har och så blir det eh, riktigt svårt att få tillbaka dem sen?
1: Ja, så kan det vara. Det har vi sett i andra tillfällen att människor ganska snabbt skolar om sig och får jobb inom andra sektorer. Och då brukar det vara en tröskel att gå tillbaka. För att de har kommit in i ett nytt jobb och tycker det är jätteroligt. Så att det gäller nog att, att, återupp, hålla, att hålla uppe nivån på bostadsbyggandet nu över åren. Och då behöver man gå in med fler insatser för att det ska, ska vara möjligt.
0: Vi ska avsluta veckans Aktuellt här med en ny undersökning som visar att 55 kommuner i landet tillämpar särkrav i markanvisningar sju år efter att ett förbud mot det har införts. Det är alltså 55 kommuner som ställer särkrav i markanvisningar- trots att det då sedan sju år sedan är förbjudet enligt plan och bygglagen. Det här visar en färsk enkätundersökning bland landets alla kommuner. Dyrare byggen och mer svinn i byggprocessen blir resultatet av det här. Vad säger du om det, Kant?
1: Känsligt men ett känt problem. Jag tror att de flesta byggbolagen och fastighetsbolagen som, som håller på med nyproduktion har sprungit in i den här problematiken flera gånger och det gör att produktionen blir dyrare och alla kostnader och fördyningar och förseningar som sker i projekt tittar du på, på bostäder så finns det bara till slut en som får betala för det och det är konsumenten oavsett om det är en bostadsrätt eller en hyresrätt så blir det den som ska bo i lägenheten som får betala det. så att det här är ett problem som, som man måste ta på allvar och jag tycker också att man måste se till att få undan det för att får vi inte bort de här kommunala särkraven, dessutom skulle jag säga att det finns någon risk att det är ännu fler kommuner som tillämpar det mjukt men som gör att det inte kommer fram med sån här undersökning. Så länge det här får föregå, då kommer vi inte få fart på det industrialiserade byggandet. Och det är där vi kan hitta faktiskt ekonomi och effektivisering. Kommer det leda till dåliga bostäder? Absolut inte. Kommer det leda till att vi får fula hus? Det tror jag inte att på. Det är bara det att, att kommunpolitiken och, och kommunala tjänstemän måste göra det som lagen säger. Sluta upp med, 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 med det här med kommunala särkrav för att det leder till sämre och dyrare produkter. Sämre och dyrare bostäder helt enkelt.
0: Och det här är ju lite förvånande, kan jag ju tycka. För det här har vi ju infört ett förbud, och ändå så följs inte det.
1: Det är förvånande och är det är jag också känsligt för att det här har pågått i flera år och jag vet att branschen har påpekat det mjukt och ibland ännu tydligare under flera år. Och ändå så fortsätter det att tillämpas och det är djupt olyckligt.
0: Och vad ska man då göra? För ett förbud finns ju.
1: Jag tror att politiken på nationell nivå måste vara ännu tydligare i att sätta upp lagar och regler för att detta inte ska få få äga rum. gäller Ja, och så gäller det nog att följa upp det på ett sätt som gör att vi får bort det här. För att det här, det här ställer till det för, för alla som vill bygga bostäder. Och det är oavsett om det är ett kommunalt bostadsbolag eller om det är ett privat bostadsbolag som vill bygga så ställer det här till det.
0: Och just när det gäller kommunala bostadsbolag- så ska vi förkovra oss i det ämnet i vårt program på måndag. För då pratar vi med Anders Nordstrand, vd på Sveriges allmännytta. Och han, han menar att allmännyttan de går före i de kommuner där allmännyttan finns.
1: Och det är också så att allmännyttan många gånger går före. På många orter ser jag ju att det har inte hänt någonting på många, många år- i form av att bygga nytt eller renovera. Men om allmännyttan börjar- och bygger ett nytt hus på nord, då helt plötsligt så händer någonting också på den privata marknaden. Helt plötsligt börjar också privata fastighetsägare etablera sig där. Att ofta är ju ett de som går först och går före. Och den rollen har vi haft och den har vi idag och den kommer vi fortsätta ha tror jag.
0: Där hörde du Anders Nordstrand ett längre samtal med honom vad som är allmännyttans roll, hur han ser på den här nya trepartsöverenskommelsen. Hur han ser på politiken framåt, det får du höra i vårt program på måndag. Med detta så önskar vi på Bopolpodden och bostadspolitik.se dig en riktigt trevlig helg.